0: Caio Salvino no ar, saúde na pauta, fale com o doutor com um
1: oferecimento de laboratório Saldanha. Bom dia, Caio Salvino.
2: Bom dia, meu caro Lula Turcati. Como vai, vossa senhoria? 100% por e por aí. Tudo tranquilo. Sabe onde eu tô, amigão?
0: Não, tenho nem ideia. Em Cuiabá. Mas, coisa Cuiabá. boa. O que Cheguei... faz por aí, Caio?
2: Cheguei nessa madrugada. Congresso Opa. de Análises Clínicas aqui do Mato Grosso e dá uma bacana. palestra aqui os colegas. Muito bacana. Então, o
1: que temos para hoje? Caro
2: Luan Então, meu caro Luan, primeiro, primeiro, primeiro percebo que estamos com um pequeno delay aí de alguns micro aí, mas nada que a gente não possa superar. É, bom, ainda dando continuidade né, ao, nosso, ao nosso assunto de, do, do setembro amarelo é, para gente, a gente poder conversar de uma maneira mais aprofundada sobre o assunto, né? até porque eu considero esse assunto um assunto extremamente importante e delicado, a gente com, é, é trabalhar as informações relativas à saúde mental das pessoas para que exatamente é, é, a gente cada vez menos pudesse se preocupar com essa questão do Foco do Setembro Amarelo. Então, para isso, eu gostaria de apresentar e, 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 e anunciar aqui a presença hoje no, no, no Fale com o Doutor Ederson Betoni, que está aqui com a gente ao vivo, para a gente bater um papo sobre o Setembro Amarelo. Bom dia, meu querido amigo.
0: Tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia aos ouvintes da Rádio fc 7 Bom dia os comunicadores do programa é, Obrigado, me sinto honrado, grato e com satisfação Venho conversar com vocês hoje aqui sobre um tema muito importante Como você falou mesmo, Caio É o Setembro Amarelo Que é um, um mês de comemoração no calendário do Conselho Federal de Medicina A nível nacional, né? Então o Setembro Amarelo, ele é a ele é nível nacional Ah, Maravilha Bom, a gente,
2: no último programa, fez um um comentário sobre a questão do do setembro amarelo, até citei, né, no momento, alguns números, mas eu eu gostaria que a gente desse uma mergulhada no tema, sabe para a gente entender entender bem o que acontece, qual é a realidade, na visão da psiquiatria, da pessoa que, que tem esse pensamento suicida o que que leva essas pessoas isso é fisiológico, é genético ou é comportamental é o meio, que, quais são os fatores que levam a uma pessoa a pensar em interromper a própria vida, doutor
0: bom como a gente já fez em outras entrevistas anteriores é, que você perguntou, de temas que a gente podia conversar, eu falei bem assim, Caio eu não me preocupo porque você conduz gentilmente a entrevista e eu repito isso porque veio uma palavra, a primeira pergunta ela está sendo fantástica, esclarecedora e e muito bem elaborada o que leva uma pessoa a ter ideia, porque são fatores são fatos, são são fases ninguém vai lá e se mata primeiro ela teve um pensamento suicida, ela teve uma idealização suicida, ela pensou na probabilidade ou na possibilidade de ela tirar a sua própria vida depois ela desse planejamento idealizou, são fases né, olha eu penso pensar em suicídio é uma gravidade Agora, pensar no suicídio e pensar como você vai cometer esse suicídio, ele já é uma gravidade maior, ele já subiu de nível. Essa pessoa não está pensando, ela está pensando, inclusive já tem até como ela vai fazer. Então, já é uma gravidade maior. Pensar é grave, pensar e planejar é outra, e aí vem a terceira, que é pensar planejar e tentar seja por meio medicamentoso seja por qual a sua forma que, que, que ele eleja corda, faca é um tema que eu, eu procuro não falar muito, mas mais aberto do que, do que o que a gente conversa agora até para não, não ser indutor de, de nenhum pensamento, nem ah quem sabe pode ser Mas, então, são fases. Primeiro eu penso, leva algum tempo, eu começo a planejar. Se eu não tratei, eu não busquei ajuda, não busquei. Vai ele começar a pensar: ah, mas se eu fizer assim? E se eu fizer assim? Não, mas assim eu acho que vai. Ele perde tempo de vida, perde tempo de vida planejando. E depois tem a tentativa. O cara foi lá e tentou. Aí ele não conseguiu. Não, mas ele tentou. Tentou uma vez, tentou duas O cara vai ficar De tanto ele errar em tentar Em, em, em suicídio, ele vai ficar bom Chega na hora que acontece Ele consegue Chega numa é hora que... Nunca Nunca Olha a palavra vou, Terceira vez Nunca Deve subestimar Uma pessoa Que está com ideação suicida é porque se tua casa pegar fogo tu vai trabalhar e vai que comprar outra casa bateu o carro ô Caio, bati meu carro semana passada na frente do laboratório ali do Caio vai trabalhar, vai arrumar ah, eu tinha um casamento de 20 anos meu marido me deixou ok, você vai arrumar o outro marido, lá na frente depois, mas vai arrumar, e saiba até melhor agora Caio, quando morre o que, que acontece? É. morreu é, é,
2: curioso, né? Porque a gente percebe, sim, que, claro, todo mundo tem problemas, né? Não existe um ser humano que não tenha problemas para resolver, né? A vida, inclusive, engloba isso, né? A todos, gente precisar todos. aquilo que, que aquilo que hoje em dia é, é as pessoas usam até para para escrever em mídias sociais, tal que seria a resiliência, né? o ser humano ele tem essa capacidade né, de se erguer diante dos obstáculos né, quer dizer, ele tropeça e levanta tropeça e levanta e à medida que que, que a gente vai vivendo esse tropeça e levanta ele ele vai mudando porque a gente à medida que vai tropeçando vai aprendendo a lidar com aquele determinado obstáculo ele já não tropeça mais mas existem as pessoas que tropeçam e ficam, né?
0: Naquilo. O que que acontece, Caio? É, essa palavra que que é, é nova e muito usada, que é a resiliência, eu eu conheço ela há muito tempo como adaptação. O ser humano se adapta muito rápido. Ele tem um poder é. de adaptação. Tanto com coisas boas, ah, eu pego... Um cara que morava em um bairro, mais ou menos, boto ele um salário bom, com trabalho bom, ele vai se adaptar com aquela vida. Mas eu também botei ele de laje para Marabá, Marabá, no Pará. Ele se adaptou com essa vida. Ah, de repente eu boto ele um trabalho um pouquinho mais forçado, com uma qualidade de vida, porque ele vai se adaptar. Ele vai ter essa resiliência. Por que, que nós, seres humanos, temos essa resiliência? Tanto para coisa boa porque coisa ruim. Porque sempre nós devemos. É natural do ser humano Do pensamento da mente Pensar sempre em coisas melhores Em dias melhores Em noites melhores E em momentos melhores Quando Você não faz isso Que você tem um planejamento Seja ele De um dia melhor Seja ele de uma família melhor Seja ele de um emprego melhor Aí você começa a adoentar É aí que aparece a depressão Porque a depressão nada mais é do que um um, um escuro, uma nuvem, um túnel Que que, que essa escuridão não deixa você ver alguns passos à frente Esse túnel está te levando para algum lugar, mas você não sabe aonde Porque ele é escuro E tem aquele que é a nuvem, aquela nuvem negra Que o teu dia, ele fica o dia inteiro nublado então aí é patológico, porque nós somos programados mentalmente, queira ou não queira, para prosperar, para se dar bem, para ter resiliência, para ter adaptatividade. Quando isso não acontece, é a depressão. E depressão, o que? É uma doença. E como uma doença, ela tem cura. Só que antes de você pensar na cura, você tem que saber que identificar fatores olha, eu estou doente e eu preciso de ajuda qual que é a ajuda? Ajuda médica psicoterapêutica do, da família, do vizinho, do marido do namorado principal, um dos principais alicerces do tratamento é o diálogo um dos principais tratamentos da psiquiatria chama-se diálogo falar de sentimentos. Muitas pessoas chegam na consulta para receber medicação, para renovar, ou para iniciar um tratamento, ou para manter um tratamento. Mas o fato de você ouvi-la, o fato de você conversar, de você ter empatia com ela, muda tudo. Porque nós somos programados para serem pessoas felizes. Problema. Ah, meu amigo, se você morrer com 100 anos, com 100 anos você vai ter problema. Então tem diferença entre problemas que são naturais da vida e problemas que eu começo a colocar na minha vida em cima do problema, em cima do outro problema, em cima do outro problema, do outro problema. e pode ter certeza que em um mês eu tenho um castelinho de problema. Aí ah, eu gostei, gostei bastante
2: A gente escolhe como, como um irmão, né? Porque a gente tem um irmão biológico e tem um irmão que a gente escolhe, né? É que são aquelas pessoas que a gente quer que estejam do nosso lado sempre, que dividam os momentos de lazer, os bons momentos com a gente, né? Então, é, eu, fico, eu fico pensando que os sinais que a pessoa vai dando de que ela não está bem, eles podem ser percebidos pelos amigos, mas os amigos muitas vezes não entendem disso, né? Não tem o um conhecimento para poder pensar olha, ele tá com problema, isso aí já não é mais a tristeza por algum fato isolado isso. ou como você citou no comecinho, né? O fim do namoro, o carro batido, a casa que, que ele perdeu ali, teve um acidente, quer o dizer, aquilo se ele... arrasta por um como é que funciona? Porque normalmente a pessoa vamos vamos, citar um exemplo que é o exemplo que eu acho que todo mundo mais sofre perder um ente querido, o pai ou a mãe, é um sofrimento terrível, né então, quanto tempo existe algum tempo, existe algum número que a psiquiatria pode nos passar para que os amigos, por exemplo, as pessoas próximas de alguém, possam perceber que isso
0: já é patológico Yeah. É, uma das piores é, uma das piores coisas, se não a pior coisa que acontece na nossa vida, na minha, na tua, de qualquer um e é um ciclo natural, é um ciclo natural, é a morte eu é, já atendi pacientes que estavam há três anos chorando o luto e eu fui saber quem era a pessoa ah, meu pai faleceu tem três anos e depois dali para cá minha vida acabou quantos anos tinha o seu pai? meu pai tinha 96 anos teu pai tinha 96 anos aí ele falou assim doutor, eu queria que meu pai vivesse para 200 aí eu concordo porque nós queremos que as pessoas que a gente ama sejam eternos só que a única coisa que é certa é da morte. Então, respondendo pontualmente. Dor de coração, dor de coração, Caio, dor de coração. Ah, e o dia que nós arrumar um remédio para dor do coração, a gente vai ficar rico. Porque não tem. <risos> não <risos> tem remédio para dor de do coração. Não tem remédio é. para curar um luto, um coração partido pela morte de um ente querido. Então é, é um período natural e não queira privar a pessoa daquela tristeza, porque se você tentar privar a pessoa daquela tristeza ela vai incorporar, vai, vai, vai segurar esse sentimento. Eu vou segurar eu preciso ser forte pelos meus filhos, pela minha família. Lá na frente eles negão, vem cá, você ficou seis meses segurando isso aqui, agora me dei. vou cobrar. Eu, 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 o corpo cobra o preço. Dores musculares, estresse, insônia, irritabilidade, é, 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 isolamento social, depressão, ansiedade, ele vai te cobrar. Então, é um período de tristeza. Tá, esse, tá...
2: esse, esse assunto, esse assunto esse, essa, essa resposta ela, ela vai se desenrolar tão bem que eu vou pedir para o Luan entrar com o break agora e a gente fala ela completa no segundo bloco, pode ser? Perfeito, perfeito, perfeito. Então, beleza.
1: Vamos lá, Luan. Vamos lá. Vamos chamar o break, então. AT Plus apresenta Copa do Mundo na RC7. De 21 de novembro a 18 de dezembro. Boletins especiais e diários sobre tudo o que rola no Mundial de Futebol. Lateral da Unipack, seu rap hour de todos os dias. A avó quando criança, a mãe quando criança e a filha quando criança.
0: Além do fato de todas essas gerações terem passado por essa fase linda da
1: vida, as três confiaram seus exames ao Laboratório Saldanha. São 65 anos cuidando de gerações e gerações de serranos realizando seus exames e estando presente em suas vidas. Laboratório
0: Saldanha, 65 anos. Nada supera a tradição.
1: A Dia. Costelão bovino 19,98 kg, linguiça suína sadia 14,98 kg, fraldinha bovina 29,98 nove, kg, alcatra e contra filé bovino 37,98 kg, paleta suína 10,98 kg, Chopp Big John 1 um litro e meio 13,98, Mercado Milênio agora atendendo sem fechar ao meio dia. Faça a sua compra pelo nosso site mercadomilenio.com.br Jornal da Manhã. Oferecimento. Hospital Veterinário Estoufe. Para quem valoriza seu animal de estimação. Geral Serviços. Terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e Região pelo 99929-5269. Nove, nove nove Mega Bebidas. Distribuidor Coca-Cola. Eisenba, Sol, Teresópolis, Kaiser, Energético Monster. Para Lages e toda a Serra Catarinense. Seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de volta com a coluna Fale com o Doutor aqui no Jornal da Manhã. Com o falecimento de Laboratório Saldanha, 65 anos, nada supera a tradição. Oi, Caio, estamos de volta.
2: Vamos lá, vamos continuar Então aqui tava numa linha de raciocínio Bastante interessante Que o doutor Edson tava, Ederson tava falando aqui Sobre, sobre a questão da, da morte né? Vamos lá, vamos lá doutor Vamos continuar que eu, tô, eu já tô curioso
0: oh, Primeiro como é que tá o clima aí em Cuiabá Tá bom? Deve estar tá tá quente né? <risos> O inverno vem passar o verão aqui Eu acho que
2: <risos> oh, ah, é Calorão Tóxico é verdade. Ai, então, vamos lá.
0: Então, é uma é um é um processo natural que se o Caio, se eu, se o Pedro, se o Paulo, qualquer um puder jogar para 250 anos à frente ele vai jogar. É um momento que ninguém na vida quer passar mas o desespero é o que a única certeza que todos nós temos. Então ninguém quer perder um pai, ninguém quer perder a mãe, ninguém quer perder um filho. E esse período que a gente falou, quanto tempo dura? Geralmente para não ser patológico, para não ser patológico, seis meses a um ano. Você tá chorando o luto, você tá sentindo a falta seis meses a um ano e às vezes o, o término de um casamento o término de um relacionamento muitas vezes ele se assemelha para a pessoa que perdeu a um luto, a uma morte e às vezes a pessoa chora um, um término de um relacionamento de um casamento como se fosse uma morte os sentimentos são idênticos então seis meses a um ano ele é normal não tem que tentar abolir a tristeza que aquele fato te ocorreu, porque gerou uma tristeza. Não existe remedinho para Eu vou no doutor porque eu vou tomar um remedinho para é, porque eu tô triste porque minha avó faleceu. Não, os remédios podem te ajudar a passar por aquele momento de tribulação com mais concentração e com mais foco mas ele não vai tirar essa dor, essa dor ela é inevitável e proporcionalmente alta com o grau de envolvimento que a gente tem com a pessoa com a mãe, com o pai Ah. com o filho, com a esposa então essa dor eu recomendo que a pessoa passe por ela porque você passar por uma dor você passar por uma ferida a dor é a dor que a gente sente no coração é uma ferida na alma e uma ferida, como se fosse um corte na sua pele, ela vai cicatrizar, ela vai parar de sangrar. Primeiro, o primeiro parte do corte, ele é cortado, dói depois de doer sangra, depois de de sangrar, você tem que fazer curativos diários, você tem que trocar o curativo, trocar gás e passar pomadinha, até ele ir entrando em um processo de cicatrização. Depois de um período de cicatrização, a pele volta ao normal, ou a estrutura que foi danificada volta ao normal assim somos nós o nosso sistema nervoso central a nossa mente a nossa saúde mental ela foi ferida a gente vai praticar o curativo diário até a ferida secar e cicatrizar ela nunca vai pingar 24 horas por dia, 7 dias na semana durante uma vida inteira para frente passou de 6 meses a 1 um ano por que, que essa ferida não está fechando? por que, que essa dor não está saindo do coração? alguma coisa está errada, então vamos lá vamos ver o que está que acontecendo que essa ferida no coração essa ferida na alma não está curada e aí a gente tem que agir porque se não agir tem gente com 5 anos chorando é, é, ente querido de cinco anos atrás e a partir dali é, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o irmão, perdeu o esposo e se perdeu também nesse caminho. Se perdeu, simplesmente dali para frente mudou uma outra pessoa que, que nem às vezes nem ela se reconhece. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa aproveitando que você tá você está falando sobre
2: isso. Ah, uma pessoa que... uma pessoa excessivamente nostálgica. ela pessoa que... ah, porque naquele tempo, ah, porque no meu tempo... Essa, e, e ao mesmo tempo que demonstra uma, uma, uma infelicidade com o momento atual, por exemplo. Que o passado parece muito mais interessante do que o atual momento isso pode ser um sinal também? Porque eu vejo muita gente assim atualmente, principalmente depois da pandemia, né? Como é que você vê isso?
0: É, eu vejo como e, e tem muita, tá, Caio? E tem muita gente presa no passado presa no passado por um emprego que não satisfez ela, presa no passado por um relacionamento falido Preso no passado por memórias ou por momentos mais felizes que ela teve no passado do que ela tem agora. Então ela não está vivendo o presente. O presente serve para você plantar. Você vai lá, planta arroz, feijão, alegria, felicidade, você planta. O futuro serve para você colher. Ah, mas antes eu era feliz e eu colhia, porque você tinha plantado. E hoje no teu presente, você não consegue mais olhar para frente, você não consegue mais plantar. Então, meu conselho, bota o pé no freio e vê o que é está acontecendo. Porque se você entrar num carro, você é, é uma é, um, é, um, é uma comparação clássica que muitos fazem. Se você olhar para um carro, o um espelho para você olhar para trás é pequenininho mas o tamanho do para-brisa ele é gigante, por quê? porque você tem que dar atenção para frente esses dias eu estava andando com um amigo meu meu amigo meu falou assim ó, oh, tem um carro atrás de você, oh, cuidado com o carro oh, dá uma olhada no espelho oh, tem um... se o cara bater atrás de mim, ele é o culpado agora se eu para ficar prestando atenção no carro de trás e bater no carro de frente, da frente a culpa é minha o que que quer dizer isso aí? é que às vezes a gente tá preocupado ou muito concentrado ou vivendo de lembranças vivendo no passado que você vai bater com o teu carro na frente do outro porque você não está prestando atenção no teu momento então tem que viver o presente tanto é que eu acho bacana, muito bacana, muito é, recordar e viver dar essas festas, essas baladas a nível de lages dentro de Santa Catarina a nível de nacional, festa retrô Festa dos anos 90. Essa festa dos anos 90 ela lota. Porque muita gente vai recordar para viver, muita gente vai lá recordar e lembrar que naquele tempo também era feliz, ou muita gente vai entrar lá nesse, nesse, nessa festa, ela entrou, para lembrar: nossa, ali eu era feliz. Hoje eu não tô, mas ali eu era. Então é muito, muito bem plausível. O que que você tem que fazer? Você tem que ver que você não tá plantando. Se você não plantar hoje, amanhã tu não colhe. Se você não plantar hoje, amanhã tu não colhe. Se você não plantar hoje, amanhã tu não colhe. É. Tu fica onde? Preso ao passado. E preso mesmo? Preso à música? Preso à lembrança? Preso a figuras? Preso a pessoas? Preso a lugares? Aí cadê teu para-brisa gigante? Você tá com ele embaçado liga o ar, desembassa os parabias e toca a bola. Ah, isso é um, esse conselho
2: é fundamental porque eu não sei, a sensação muito, muito disso, assim, que aí você, quando você tem uma pessoa que, que já é, que já não está, que não tá contente com o atual momento, né, que tem essa tendência de nostalgia, olhando lá para trás, e achando que tudo já foi melhor e que para frente é, é, não, é. não será tão bom e ela tem uma tendência suicida isso pode ser um fator de mergulho né nesse quadro né, de depressão mergulho, que pode levar até o até o, o ato fatal né
0: mer, mergulho na vertical sem paraquedas
2: uhum.
0: mergulho é. vertical eu sem imagine. paraquedas eu é, por por experiência profissional eu já já conversei com várias pessoas que têm ideação, que planejam e muitas vezes que tentaram, tentaram de forma quase exitosa e conheço pessoas que teve, é, que foram exitosas na sua tentativa de suicídio. O que, que é exitosa? Uhum. Ela se matou. Exitosa uhum. é ela se matar. E o que que elas têm em comum? A depressão. Essa dor, essa dor. Eu sempre falo assim, até meio meio, meio bobeira, mas eu sempre falo, eu não não tenho inimigo. Eu, Ederson Bedoni, eu não tenho inimigo na minha vida, não tenho. Pelo menos eu acho que eu não tenho, eu não tenho. Mas se eu tivesse, vamos supor que teve um cara lá da minha infância que me fez muito mal e ele é meu inimigo, meu arquirrival, meu inimigo. Cara, e uhum. se o cara fosse muito sacana comigo, eu disse, tomara que esse cabo é uma perna, rapaz. Eu não gosto desse cara, <risos> mas eu, é, não desejaria é. depressão
2: pra ele. <risos> ah, entendi. É. Eu, olha, só quem já passou é. por isso sabe como é. é. E até eu a não gente entender, depressão. né, Ederson? Que a gente está deprimido, né? Porque não, não demora, ele...
0: né? E, 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 e outra coisa, pegue, ontem eu atendi uma mulher. 39 anos de idade linda, maravilhosa bem sucedida, com a família perfeita só que você olha pra ela e diz assim como que você tem depressão? eu não faço isso porque eu sei, mas ela, ela fala que as pessoas olham, como que você tem depressão? olha as tuas unhas olha os teu, 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 teus anéis olha, As doutor a pessoa, as pessoas me julgam 24 horas por dia, porque eles olham pra mim eu tô com meu cabelo arrumado eu tô maquiada, eu tô bem vestida mas por dentro ah. por dentro eu tô derretendo
2: uh-huh.
0: eu tô tendo que me juntar diariamente a cada dia que eu acordo uh-huh. tem dias uh-huh. que o Caio não acorda bem, pô, bacana, tranquilo Caio. tem dias que eu não acordo tem dias que eu acordo de, 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 com os pés virados pra lua Pô, tranquilo, Caio. Agora, sete dias na semana, quatro, cinco dias eu tá desse jeito, opa, tá errado. De vez em quando. Ah, eu tô triste, sei lá, perdi 50, tinha botar 50 reais de gasolina, perdi 40, tenho só 10. Fiquei triste porque perdi. Briguei com a minha namorada. O que sair do emprego. Isso acontece. São tristezas que a gente. Agora, quando essa coisa de tristeza começa a ser rotineira e começa a te afetar a tua vida social, a tua vida emocional a tua vida pessoal, a tua vida amorosa aí você deve buscar o auxílio e o que é esse auxílio? Médico, psiquiatra psicólogo o teu amigo o teu vizinho o teu parceiro de beat tênis o cara que senta na mesa do lado, não tá legal, ô João o cara, olha é. desabafa, conversa porque se você não conversar de sentimentos, é como se fosse uma panelinha de feijão no fogo, com aquele pitinho tampado uhum. vai ficar indo é. uma hora, duas horas, vai três vai estudir, horas, né? vai estudir Teve um menino é. agora ontem, ontem que foi pego por tráfico de droga por por, por, por tudo que estava andando de cueca. Não foi só andar de cueca, né? Ele estava andando de cueca é, alucinado e o carro dele tinha, acabou que tinha dezenas de quilos de maconha. Esse cara ele estava surtado. Ele estava num surto psicótico. Ninguém surta, você nunca vai ver ninguém pelado correndo na rua se dormiu bem a noite anterior eu dormi bem a noite anterior dei, acordei cedo, nossa, de repente não vi mais nada tô de cueca no centro não, ele vem de anos de agressão mental ele veio de anos de agressão normal até que chega num ponto que o cérebro vai lá e tira você da tomada Meu nunca se vai
2: fazer um correndo na rua da noite
0: pra outra do
2: dia pra noite eu vou, eu vou te fazer um convite no ar para você não poder dizer não, tá? <risos> Cara, vamos, vamos continuar esse papo
0: na próxima sexta. Ô, ô Caio, eu vou responder com a, com a minha introdução. Eu entrei com você na rádio, com os colegas aí da rádio e com todos os ouvintes da Rádio 17. Me sinto grato, lisonjeado e valorizado. A resposta é sim, eu aceito. Muito obrigado.
2: Maravilha, porque a gente vai ter que interromper agora, chegou no final do nosso tempo do programa, mas o assunto não encerrou. A gente tem ainda que continuar, porque tem muita, tem muita coisa para falar ainda sobre essa questão da, da tristeza, da depressão, dos sinais que ela apresenta, de que a gente que... consegue. É. Uhum. Exatamente. Então. Bom, te agradeço por hoje e já te agradeço por aceitar estarmos juntos na próxima sexta, ainda no meio de setembro, ainda, ainda sobre o setembro amarelo. E setembro. te desejo um, um excelente final de semana a você, ao, ao Luan, à Vitória e a todos os nossos ouvintes que estiveram com a gente até agora. E já convido a todos para estarem conosco na próxima sexta para a gente é, continuar essa conversa a respeito. Da, da, da saúde mental e principalmente da questão das pessoas que vão buscar a interrupção da própria vida, tá bom? Muito obrigado, doutor. Um grande abraço. Um excelente final de semana.
0: O Caio, é, muito obrigado. Gratidão. Você é um cara fantástico, uma das mentes mais brilhantes e inteligentes que tem dentro de lares, Agradeço a Graça, sua Ainda secretária. Muito obrigado, amigo. É, não, isso é fato, você sabe não, não, não tô rasgando seda porque você sabe você, você, você tá onde agora? em Cuiabá fazendo o quê? se tá, atualizando a única coisa que eu peço que você traga de Cuiabá é o calorzinho daí, você, daí nós queríamos ter <risos> 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 <Pode deixar. risos> o fã pode Vitória é, obrigado do, pelo o, o excelente programa meu sobrinho Nandos que tá, tá escutando aqui mandando um abraço para ele também, Nandão é, Caio, obrigado Imagino, bom, já, a, 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 obrigado, meu é, filho Clínica Betone, é, a gente tem uma clínica aqui na frente do Hospital Teresa Ramos. Se alguém precisar Mas, né? de atendimento médico psiquiátrico, é 30193066. 30193066. Meu Instagram é EdersonBetone com dois Ts. E a palavra que finaliza minha sexta-feira hoje pra você é gratidão. Gratidão, cara. Que
2: maravilha. Acabei de receber uma mensagem do Ricardo Córdoba aqui dizendo que foi uma baita entrevista. Olha que legal, cara. Então. Cara, gratidão também e o mais legal, até sexta que vem, a gente continuar essa <risos> conversa. Eu tenho certeza que até quero dizer pro dizer pros ouvintes que eles podem é, encaminhar suas perguntas, né? As dúvidas que eles tenham por o telefone minha... aqui da, da rádio para a gente poder responder na próxima sexta. Tá bom? Fechou. Um abraço, pessoal. Fechou. Tudo de bom. Até sexta que vem. Deus abençoe a todos aí, um excelente final de semana. Bom final Tudo de semana, bom. Caio.
0: Um bom final de semana, doutor Ederson. E, claro, os nossos ouvintes que quiserem mandar no, um, mensagem aqui para o nosso WhatsApp, é o 991700089. Nove, nove, um, zero, zero,
1: a Coluna Fale com o doutor volta, claro, na semana que vem, na sexta-feira, com o oferecimento de laboratório Saldanha.